0: A Mais, seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou Paulo de
1: Tarso Lira, da FSB Comunicação. Está no ar mais um episódio do A Mais. O A Mais faz parte da plataforma Bússola, uma parceria da Revista Exame com o Grupo FSB. Nesse fim de semana, o Brasil atingiu a triste marca de 100 mil mortos pelo novo coronavírus. Foram cinco meses desde a primeira morte confirmada pelo Ministério da Saúde, de uma mulher de 57 anos em São Paulo. De lá para cá, a situação só se agravou e o Brasil transformou-se no segundo país com o maior número de casos e óbitos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O comércio reabriu, o Campeonato Brasileiro teve os primeiros jogos nesse fim de semana, mas muitos brasileiros ainda estão sofrendo com a pandemia. A estabilidade do número de mortos segue em um patamar elevado, o que projeta ainda tempos difíceis pela frente. Para falar sobre isso, Convidamos o analista político da FSB, Alon Feuerwecker, a sócia diretora da FSB, Gabriela Wouters, e o diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski. Olá, Alon. Olá, Gabriela. Olá, Marcelo. Bem-vindo a todos. Gabriela, já são cinco meses em que o país convive com números terríveis até chegar a essa marca de 100 mil mortos. O que aprendemos até aqui e o que ainda precisamos aprender?
2: Bom, eu acho que antes da gente falar do que a gente aprendeu, a gente tem que ressaltar o que a gente errou, né? Então, é, não se pode subestimar esse número de mortes. Mil, um patamar de 100 mil mortes que foi atingido até o momento foi atingido apenas por dois países, que foram os Estados Unidos e o Brasil, que são dois países continentais, né? E isso você pode usar a explicação que for, mas não era para ter atingido esse patamar, tá? Esse patamar não devia ter sido alcançado e ele vai fazer parte da história do Brasil. Só para você ter uma ideia de efeito é, de comparação, a Guerra do Paraguai, que é considerado o maior conflito ocorrido na América do Sul, na história da América do Sul e durou quase seis anos, matou 50 mil pessoas no Brasil, né? Então o que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu o seguinte, o Brasil foi um dos primeiros países a decidir pelo isolamento antes do número de casos aumentar. Então, quando o isolamento começou, em março, a gente tinha menos de 10 mortes do, no país. Isso fez a curva ficar achatada? Fez, mas também fez com que o tempo de isolamento se estendesse até chegar no limite, seja por questões econômicas ou até mesmo mentais, psicológicas. né? E a realidade acabou se impondo, o Alon sempre fala isso. O Brasil está com uma curva estável de casos, o chamado platô, desde o início de junho, mas é um platô alto, de cerca de mil mortes diárias. E por que, que não cresce? porque o vírus está migrando. Ele foi da maioria das capitais para o interior e da região sudeste para o centro-oeste centro e para o sul do país. E não cresce por causa desse contrabalanço. Cai de um lado, mas aumenta do outro. Mas também não cai por causa disso. Então essa é uma realidade de países continentais como o Brasil e os Estados Unidos. Os focos do coronavírus vão mudando de lugar. Por que, que essa média teima mãe não, não baixar? Né?
0: Justamente pelo que a Gabriela comentou. Eu vou dar aqui alguns números essa, essa questão aí de... Da, da pandemia desacelerar em alguns estados e ela, em contrapartida, acelerar muito em outros. Né? O Brasil hoje ele já está chegando perto de um padrão de 500 mortes por um milhão de habitantes, no acumulado, né? no total de mortes aí que a Covid já provocou no país. A gente está chegando perto de um patamar já da Itália e da Espanha, que tiveram aí em torno de 600 mortes por um milhão. Mas se a gente olhar por estados, a gente tem cenários completamente diferentes no Brasil. A gente tem o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais é hoje o estado com a menor média de mortes por um milhão de habitantes. O indicador de, de Minas Gerais hoje é de 160 mortes que já ocorreram para cada grupo de um milhão de habitantes. Mas é o estado justamente onde a pandemia está em mais forte aceleração. Na última semana, nos últimos seis dias, na verdade, a média diária de mortes em Minas cresceu quase 50%. Ainda tem muita coisa para acontecer, por exemplo, em Minas Gerais, se a gente for olhar para as estatísticas da pandemia. A gente tem o outro lado, né? O recorde negativo no Brasil em termos de estado é a Roraima. A Roraima já passou de 900 mortes por um milhão. Se, a gente, se Roraima fosse um país, no mundo inteiro, Roraima só perdia proporcionalmente ao tamanho da população para a República de San Marino, que é um país pequenininho da Europa com 34 mil habitantes. Né? Olhando para Rio e São Paulo, que são dois estados relevantes em termos de população, economicamente, né? São os dois estados mais relevantes aí do país. A gente também tem dois casos distintos, né? O Rio. Hoje ele desacelera fortemente, é um dos estados onde a curva de queda no número de mortes é mais intensa, mas o Rio tem hoje mais de 815 mortes por um milhão de habitantes. É o terceiro pior índice do país, só perde para Roraima e para o estado do Ceará. Já São Paulo, que é o estado que tem a maior parte da população, ele está vivendo mais ou menos é, o que o, Bra o Brasil vive né, em termos nacionais. A pandemia não recua, ele está mais ou menos estabilizada, a média de mortes, um pouco acima aí das 250 mortes por dia, e São Paulo já teve aí 547 mortes é, por um milhão de habitantes. Então, toda essa numeralha, ela mostra que a situação da pandemia de Covid, ela ainda é muito heterogênea e isso explica o porquê que o número nacional ainda está mais ou menos estável ao redor de mil mortes por dia, Paulo. Alon, eu me recordo de uma conversa que a gente teve recentemente aqui
1: mesmo no podcast, quando você estava dizendo, em relação ao isolamento social, que a questão não era quando ele iria terminar, mas como ele iria terminar. Vendo as cenas das últimas semanas, as, populações, as pessoas nas ruas, se aglomerando nos bares, nas praias, andando sem máscaras, não passa a impressão de que as pessoas normalizaram a situação do coronavírus e resolveram tocar a vida delas normalmente?
3: Bom, Paulo, eu vejo dois aspectos aí. O primeiro, como a Gabriela bem notou, é que o isolamento social, que de fato acontece aqui no Brasil, pode não acontecer de uma maneira completa ou da maneira ideal, mas você tem isolamento social, ele começou cedo demais, ou muito cedo, eu não, não, não diria cedo demais, ele começou muito cedo. E tem um limite para o tempo que as pessoas não apenas estão dispostas a ficar em isolamento, mas o tempo que elas podem ficar em isolamento. Quando passou desse, desse período, depois de três, quatro meses de isolamento, é, a vida se impôs, as pessoas começaram a sair e não teve como os governos continuarem a manter todas as atividades que não fossem essenciais fechadas. Né? Esse é um aspecto. E o segundo aspecto, é a ausência de uma liderança unificada e a ausência de uma coordenação entre as lideranças. Esse conflito que existe no Brasil entre a, o governo federal e os governos estaduais, com a participação importante aí da opinião pública, faz com que as pessoas, é, de alguma maneira, se sintam autorizadas a fazer o que bem entendem. Né? Porque sempre vai haver algum tipo de liderança para dizer que o que ela está fazendo está certo. Então, acho que tem esses dois aspectos. Primeiro, uma duração excessiva, muito longa do isolamento social, que é inviável economicamente, a própria Gabriela colocou, até psicologicamente é inviável. E, em segundo lugar, uma descoordenação. É, e essa descoordenação ela complica demais a situação na saída, porque se você tivesse toda a comunidade científica, mais os governantes de todos os níveis dizendo a mesma coisa, é, medidas de isolamento ou de é, distanciamento social no fim do isolamento teriam até mais legitimidade e as autoridades teriam mais legitimidade para agir. Da maneira como está, infelizmente, nós estamos saindo de uma maneira descoordenada e um pouco caótica. Eu acho que é interessante notar que quando a gente olha para as pesquisas de opinião,
0: se você pergunta se o brasileiro aprova ou desaprova o isolamento em si, mais de 80% da população continua aprovando é, o isolamento. Mas é o que o Alô colocou, assim, é uma aprovação quase em tese, porque as pessoas não conseguem, ao longo de quatro, cinco meses, ficarem trancadas dentro de casa, até porque uma boa parte da população, uma pesquisa que a gente fez recentemente mostra de que quem está saindo para trabalhar não está saindo por opção, está saindo porque exerce uma atividade que não pode ser feita dentro de casa, no chamado home office. Mais de 80% dos trabalhadores se encaixam nessa situação dos trabalhadores que estão saindo de casa para trabalhar. Então é uma coisa mesmo inviável que a gente tem que administrar de maneira pontual. Cada estado tem que fazer da sua maneira, claro, com uma coordenação nacional, mas de uma maneira de acordo com a realidade que está acontecendo da pandemia em cada localização. É, Mas acho que pega muito o que o Alon falou
1: mesmo da, da falta de uma liderança, porque não é só a questão de quem está saindo para o trabalho para trabalhar, porque a economia precisa retomar. E vocês colocaram muito bem lá no início. Não é o quando sair, é o como sair. Tem muita gente saindo e está saindo sem máscara. As praias estão lotadas, os bairros são lotados. Se as pessoas saíssem com as medidas de é, isolamento vertical ou social, ok, para você se prevenir na saída, tudo bem. Mas parece que as pessoas estão meio também abandonando esses cuidados naturais que estavam sendo colocados desde o início da, da pandemia. Eu queria perguntar pra Gabriela... Gabriela, você acha que também começou a ganhar força, mesmo que informalmente, aquele discurso que a gente ouviu lá atrás, da tal da imunização de rebanho, bora pegar o máximo de pessoas serem contaminadas, para você ter uma imunização e você acabar de vez com essa situação que o país está vivendo. Você acha que essa ideia também, passando pela cabeça da sociedade, também colabora com isso para as pessoas estarem tendo menos cuidados ao sair de casa? Olha, o que
2: eu acho é o seguinte... O Brasil vai acabar sendo é, beneficiado porque aqui o número de pessoas contaminadas vai ser maior do que em países que seguiram estritamente as regras do isolamento social. Então você tem um número de pessoas contaminadas no Brasil muito maior do que em países que é, são considerados sucessos é, sucesso no combate ao coronavírus, como por exemplo a Coreia do Sul e a Alemanha. Mas isso não é uma boa vitória, né? porque é uma vitória baseada em 100 mil mortos. Então você acaba é, é, chegando no objetivo, mas não pelas medidas corretas. E eu também acho que é muito fácil falar que as pessoas optaram por isso ou por aquilo. A gente já falou, eu já falei, o Alon já falou, o Tokarski já falou, as pessoas, na verdade, estão sem um pouco de orientação, porque cada pessoa fala uma coisa. Então, eu vou usar, pra, em vez de usar estudo, vou usar a minha realidade, por exemplo, rapidamente. Eu tomo conta de, é, da comunicação de entidades públicas. Eu tenho que sair de casa. Só que eu saio é, é, é baseado em protocolos. Uso máscara, é, mantenho o isolamento é, social, é, é, me higienizo e etc. E tal. Minha equipe também está. E até agora a gente não teve nenhum, nenhum caso de coronavírus, graças a Deus, é, é, na minha equipe. Mas isso é por quê? Porque eu estou seguindo os protocolos. Agora, por que, que as pessoas não estão seguindo protocolos? É muito fácil julgar as pessoas, mas acontece que elas ouvem... É, o que, que a gente trata na FSB? De comunicação. O que, que é comunicação? Você ter uma mensagens alinhadas. O Brasil tem isso? Não, não tem. Então, você ouvindo de cada um uma mensagem diferente, vai
3: um pouco cada um por si. Veja que inclusive existe uma, uma falta de sintonia entre o que se diz e o que se faz. E, por exemplo, a maioria dos governadores defendeu fortemente o isolamento social e praticamente todos os governadores já acabaram com o isolamento social. Então as pessoas olham e falam assim, bom, mas quanto disso tudo é ciência e quanto é política? Eu acho que é nessa dúvida é que acaba se criando uma espécie de liberal geral, entendeu?
2: E tem outro caso também que eu acho importante ressaltar, que é o seguinte, o Brasil passou um tempo no limite do colapso da saúde. né? E hoje em dia, pelo menos nas grandes capitais, eu vou citar aqui o caso especificamente do São Paulo e Rio de Janeiro, a gente teve uma diminuição muito grande na ocupação de leitos de UTI. Então eu ouso dizer que as pessoas também se sentem um pouco confortáveis, porque como elas veem que o, o, o sistema de saúde não está colapsando na maioria dos lugares, ela sente que se por um acaso ela for contaminada, ela vai poder ser atingida. Então só para dar alguns dados, né? São Paulo e Rio já tiveram quase que 90% dos leitos de UTI é, ocupados. Hoje em dia, o Rio de Janeiro está com 62% dos leitos de UTI e 35% dos leitos de enfermaria ocupados. São Paulo, que já também bateu 90%, hoje está com 57% dos leitos de UTI ocupados. Alon, esse ponto que você tocou da,
1: da disputa de narrativas, de governo e oposição, que também gera uma confusão na cabeça da população, é, a gente está vendo que nesse final de semana isso atingiu talvez um, um ápice do que aconteceu nos últimos meses com a marca dos 100 mil mortos. É, a oposição, setores da sociedade cobrando do governo federal um posicionamento mais rígido, é, mais enfático de solidariedade às famílias. O governo federal... O Ministério da Saúde soltou uma nota, se solidarizando, o presidente Jair Bolsonaro foi mais discreto nisso. Mas, por outro lado, a gente vê que o governo federal continua mantendo um nível de aprovação semelhante ao que tinha antes, na faixa dos 30% de aprovação. Por que você acha que cola mais na imagem presencial o discurso do auxílio emergencial, do futuro Renda Brasil, do que o impacto em cima desses semi mil mortos?
3: Olha, nós vamos ter que esperar um pouco as próximas pesquisas, porque a Blitz contra o governo, quando o número de mortes bateu 100 mil, foi uma blitz muito forte. Vamos ver o que, é que vai acontecer. O Marcelo tem um compilado aí de pesquisas que ele sempre, ele sempre fala sobre isso. Você vê que o governo, quando teve, por exemplo, as queimadas na Amazônia, ele teve uma piora de avaliação. Quando você teve o início da escalada da aceleração das mortes pela Covid, ele também teve uma piora de avaliação. Nesses dois cenários anteriores... A avaliação dele voltou aquele patamar de um terço, no um terço Vamos ver o que, é que vai acontecer agora De todo modo, eu acho que tem uma coisa que talvez esteja amortecendo A revolta das pessoas em relação a essa situação É o fato de que objetivamente o sistema de saúde não colapsou Pode ter tido problemas em um ou outro lugar Mas nacionalmente o sistema de saúde está absorvendo o choque do número de casos graves e das internações e das UTIs então, você não vê, por exemplo, reportagens com pessoas que deixaram de ser atendidas e que morreram na fila por falta de atendimento por causa de Covid. Você não vê isso. E a avaliação da população em relação ao governo é sempre, na minha opinião, sempre tem um certo viés de objetividade. Quer dizer, a opinião do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, a opinião dos governadores, a opinião que a imprensa tem sobre o Bolsonaro, isso muitas vezes é visto pela população como disputa política. O que a população quer saber é se o que interessa para ela é é a existência de serviços de saúde capaz de absorver o choque da Covid-19? Se isso está funcionando e não está funcionando. E também, o que você colocou. O fato de ter, de ter sido instituído aí o auxílio emergencial e da renda dos mais pobres e dos desassistidos, e não só dos mais pobres, mas dos que, são, dos que participam da economia informal. O fato deles terem garantido uma renda mínima bastante razoável nesse período, tinha gente que ganhava Bolsa Família e com o auxílio emergencial, o Bolsa Família praticamente foi triplicado, de 200 para 600. Então, isso também certamente contribui para não haver um clima de rebelião social é, em função da pandemia e, do, e dos números fatais da pandemia, que são lamentáveis, mas que a população, de alguma maneira, está atravessando esse período. É, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas, pelo menos até hoje, a população está atravessando esse período de uma maneira relativamente pacífica. O que a gente precisa observar também na questão da avaliação de governo, que, de fato, as últimas pesquisas
0: mostram aí uma tendência de recuperação de parte do que ele perdeu né, ao longo do início da pandemia, que, o que aconteceu? Né? No início da pandemia, assim como lá em 2019, no auge das queimadas da Amazônia, o governo sofreu um desgaste de, de popularidade. Mas logo depois ele começou a se reacomodar com isso. No caso de agora, da pandemia, a gente tem dois movimentos. né? A gente tem um movimento de piora mais acentuada na renda mais alta, na escolaridade mais alta, que é justamente o público que está um pouco mais exposto ao noticiário, né? enfim, e, e, de, e de alguma maneira é, é, isso corrói um pouco a opinião desse público, desses formadores de opinião, mas do outro lado o auxílio emergencial ele tem ajudado muito a melhorar a popularidade do governo na baixa renda. Se a gente for é, para dar um dado aqui, para pautar um pouco essa conversa, a gente tem hoje é, mais de 80% da população com uma renda é, é, familiar de no máximo cinco salários mínimos. Que é uma renda é, é, baixa. O Brasil é um país de renda baixa. Então o, o, o auxílio emergencial que apaga é mais de 60 milhões de pessoas ele ajudou muito nessa recuperação aí da imagem do governo que foi deteriorada pela, pela pandemia de Covid.
2: Eu queria só é, complementar uma coisa também, concordando 100% com a Alon, você vê, né quando você fala com pessoas que são contra o governo, eles trazem a série de declarações do presidente Bolsonaro mostrando, segundo eles, que ele foi é, é, contra o isolamento, etc. E tal. Agora, quando você vai falar com os apoiadores do Bolsonaro, eles colocam a culpa na briga entre os poderes. Eles não culpam o presidente. Então é isso que o, o Alon falou. Não tem um, um, um fato específico que a culpa vá 100% para um personagem ou para uma instituição. Então, por isso que eu acho que tanto o desgaste é, vai para todo mundo, mas também ao mesmo tempo é, acaba não contaminando uma só pessoa ou uma só instituição.
3: O bolsonarismo, a tese dele é que o Supremo Tribunal Federal delegou a condução do combate da pandemia aos governadores e aos prefeitos. Chega ao final, mais um episódio do podcast A Mais, o podcast
1: da plataforma Bússolo, uma parceria entre a Revista Exame e o grupo FSB. Queria muito agradecer ao Alon, a Gabriela e ao Marcelo e tenho certeza da nossa torcida para que as próximas análises sejam feitas em cima de dados bem melhores. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana. Tchau.